0: Happy Welcome, meine Liebe, zu dieser neuen Podcast-Episode bei Cash and Coffee. Es ist so, so schön, dass du da bist und so, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ganz egal, zu welcher Tageszeit du diesen Podcast, diese Episode heute hörst, ich möchte dich ganz kurz dazu einladen, mal schnell drüber nachzudenken, wie du den heutigen Tag noch zu was richtig, richtig Besonderem machen kannst, wie du dir selbst einfach was Gutes tun kannst, wie du ja, selbst Raum für dich kreieren kannst und wie du dein Business um dein Leben herum kreieren kannst. Das heißt, bevor ich in das Topic dieser heutigen Episode rein starte... Spür doch super gerne mal rein in dein System, in deinen Körper. Was braucht es gerade für dich? Nach was sehnst du dich gerade? Vielleicht sind es ein paar ruhige Minuten. Vielleicht ist es eine Tasse Kaffee. Vielleicht hast du heute auch noch nicht genug getrunken. Wenn das so ist, dann schnapp dir super gerne ein Glas Wasser und nimm mal einen großen Schluck. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Spaziergang draußen in der Natur. Vielleicht ist es ein bisschen Bewegung. Check mal mit dir selbst ein, was brauchst du jetzt gerade und gib dir das selbst auch. Denn heute in dieser Podcast-Episode soll es ja um das Thema Freiraum gehen. Wie kannst du dir Freiraum kreieren? Auch wie kannst du Freiraum in deinem Business kreieren? Und weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute den ganzen Tag über irgendwie auch schon über dieses Wort Freiraum nachgedacht und irgendwie ist das für mich so ein ganz besonderes Wort. Ich weiß nicht, was was verbindest du mit dem Wort Freiraum? Was kommt dir da als erstes in den Sinn, wenn du darüber nachdenkst? Bei mir mh, kommt dann irgendwie Weite. also ich habe direkt das Gefühl, durchatmen zu können und ja, auch irgendwie Raum in meinem Oberkörper, in meinen Lungen aufzumachen, ja. Und ähm, wenn ich an Freiraum denke, dann ist das irgendwie multidimensional. Das heißt, Freiraum kann einmal wirklich für mich physischer Freiraum sein. Weißt du, ich bin ja auch jemand, der gar nicht so viel Kram und Krimskrams und Zeug irgendwie im Umfeld haben kann. Also wir sind ja, ich sag jetzt mal, was unsere Wohnung und was unsere Einrichtung irgendwie angeht, auch teilweise, ja, ein bisschen minimalistisch unterwegs. Ich mag das sehr, sehr gerne, da nicht so viel Zeug rumstehen zu haben und einfach irgendwie Platz zu haben, ja, auch einfach wie gesagt, physisch Raum zu haben und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Räumen bin, die weit sind, die groß sind, wenn ich einfach Raum habe, wenn ich, ja, Freiraum habe, dann kann ich besser denken, dann spüre ich mich selbst besser, dann bin ich irgendwie mehr bei mir selbst und, ähm, ja, wie gesagt, das ist einmal Freiraum für mich irgendwie auf der physischen Ebene. Ich finde Freiraum auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene aber mindestens genauso wichtig wie Freiraum auf der physischen Ebene. Und Freiraum auf der mentalen Ebene bedeutet für mich, irgendwie flowen zu können und im Moment zu sein und nicht mir über irgendwelche Sachen Gedanken zu machen, die in der Vergangenheit waren, die in der Vergangenheit liegen oder die irgendwie erst in der Zukunft kommen, weißt du, mir ist es irgendwie wichtig, auch mental mit meinem Kopf da sein zu können, wo gerade meine Füße sind, ja... Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich diesen Spruch mal ähm, aufgeschnappt habe, sei da, sei mit dem Kopf, mit den Gedanken da, wo auch gerade deine Füße sind, aber ich, ich mag das irgendwie sehr, sehr gerne und du kennst das bestimmt auch von dir selbst, dass du manchmal irgendwie abgelenkt bist, dass du mit den Gedanken einfach nicht da bist, wo du wo du physisch gerade bist und dann sind wir irgendwie mental auch eingeengt und, und haben nicht diesen besagten mentalen Freiraum. Aber wenn wir dann den mentalen Freiraum einfach eben auch haben, dann habe ich oftmals das Gefühl, dass wir eine viel, viel höhere Lebensqualität haben, dass wir uns mehr den Dingen widmen können, die gerade wirklich in diesem Moment wichtig sind, die gerade einfach dran sind, dass wir uns voll und ganz auf die Menschen einlassen können, die gerade bei uns sind und ähm, ja, wie gesagt... Das Wort Freiraum hat für mich irgendwie eine, eine große, eine, eine wichtige Bedeutung und ähm, in dieser Podcast-Episode soll es darum gehen, wie du dir mehr Freiraum eben auch in deinem Business kreieren kannst. Und ähm, dabei geht es um eine ganz, ganz wichtige Komponente, beziehungsweise es sind eigentlich genau genommen zwei wichtige Komponenten als, als Oberthemen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich nochmal so ein bisschen, ja, darauf eingehen, wann dir diese Podcast-Episode ganz besonders weiterhelfen kann, in welcher Situation du hier mit dieser Episode ganz besonders richtig bist. Und zwar ist es die Situation, wenn du selbst das Gefühl hast, dein Business, das läuft schon ganz gut, es läuft eigentlich ziemlich gut und du bist overall auch ziemlich happy. Vielleicht spürst du gerade so ein mm -hmm, Ja, ganz genau. Ähm, in deinem Körper, in deiner Bauchregion oder wo auch immer. Vielleicht hast du auch so ein kleines Grinsen auf den Lippen. Und ähm, genau dieses Grinsen, das darf auch da sein. Und gleichzeitig merkst du, dass es auch immer wieder zu Situationen kommt, die dir ein nicht so gutes Gefühl geben und die dir Energie ziehen und die dafür sorgen, dass du vielleicht auch mit den Gedanken nach Feierabend noch in deine Business drin hängst. Wie ist es da bei dir? Kannst du nach Feierabend immer so einen richtigen Shutdown machen und irgendwie sagen, so, yes, der Computer bleibt jetzt irgendwie zu und mein Handy, das habe ich irgendwie jetzt auch mal in meinem Office gelassen oder das liegt vielleicht mal im Flur, in irgendeiner Schublade oder an irgendeinem anderen Platz? Und die Instagram-App und die E-Mail-App, die bleibt jetzt auch mal geschlossen und ich bin irgendwie vollkommen mit meinen Gedanken da, wo ich gerade bin. Das ist ja auch ein Szenario, ne? mentaler Freiraum. Du erinnerst dich, worüber ich am Anfang gesprochen habe. Wie ist das bei dir? Wenn das gerade ähm, auch ein Case ist, dann, dies, dann ist diese Podcast-Episode wie für dich gemacht. Okay, wenn du dieses Gefühl hast, so, ich sag jetzt mal, dein Business, das passiert noch ein bisschen unbewusst. Das passiert irgendwie und es passiert auch viel Gutes in deinem Business, aber du machst dir nicht so viele Gedanken darüber, was da eigentlich irgendwie passiert. Du hast nicht so einen richtigen, ich sag jetzt mal, Rahmen in deinem Business. Und weißt du, Manchmal, wenn das so ist, dann ist es irgendwie so, als würdest du ohne Plan einfach irgendwo mit dem Auto rumfahren. So einfach mal so reingesetzt und drauf losgefahren. Und ich weiß, es kann auch manchmal irgendwie ganz, ganz witzig sein. Und vielleicht kommst du auch irgendwo an, wo es dir mega gut gefällt. Vielleicht genießt du den Trip. Vielleicht ist es irgendwie cool. Vielleicht entdeckst du einen neuen Laden in, deinem, in deiner Stadt, den du so vorher irgendwie noch nie kanntest. Aber vielleicht ist doch die ganze Zeit nur umher. Vielleicht sitzt du da hinterm Steuer und denkst dir, I have no freaking idea what I'm doing. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und ja, irgendwie ist es auch ganz witzig, aber irgendwie auch nur so halb. So. Und... Irgendwie wäre es ja auch cooler, ja, wenn wir den Trip natürlich genießen, aber wenn wir auch wissen würden, das Ziel, wo wir hinkommen, wo wir ankommen, das ist auch ein Ziel, wo wir wirklich so richtig Bock drauf haben, oder? so ein Ziel, wo wir uns denken so, ja, ich fühle mich hier zu Hause und ich fühle mich hier gut und das ist irgendwie cool und ich habe irgendwie Lust darauf und ich habe auch Lust auf den Prozess und auf den Weg dorthin und ich will mich da reinfallen lassen und es soll irgendwie Spaß machen und es soll einfach cool sein und ich will mich währenddessen auch lebendig fühlen und ich will nicht das Gefühl haben, mich irgendwie komplett aufarbeiten zu müssen und irgendwie will ich auch nicht das Gefühl haben, 24-7 in meinem Business drin zu hängen. Ganz egal, ob physisch oder mental. So Und das wollen wir uns kreieren. Und ich denke, das unterschreibst du auch, wenn du sagst, ja, da habe ich auch einfach Lust drauf. Und weißt du, genau das, wie soll ich sagen, kannst du kreieren, indem du, und jetzt komme ich hier zum wichtigen Punkt dieser, dieser heutigen Podcast-Episode, das kannst du kreieren, indem du für dich und für dein Business solide Strukturen und Standards aufsetzt. Und jetzt yes, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu den, zu den wichtigen Schlagworten, zu den richtigen Punkten hier in dieser Episode, das, ist, das sind nämlich die Worte Strukturen und Standards, ja. Also bewusste Standards und Strukturen, die, die dir dienen, die sorgen dafür, dass du deine Company eben auch so führst, wie du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch schon eine ganze Weile, weil ich rede ja hier auch in diesem Podcast öfter über das Thema Strukturen und Standards und das fällt immer mal wieder. Und vielleicht fragst du dich auch so ein bisschen, was meinst du denn ganz genau damit? Was bedeutet das denn eigentlich? Was ist denn vielleicht auch deine Definition von Strukturen und Standards? Und das möchte ich hier in dieser Episode auch mit dir teilen. Wenn du dich jetzt gerade fragst, was sind denn jetzt eigentlich Strukturen? Strukturen sind für mich, entgegen aller Meinung, eine fließende Geschichte. Ja? Strukturen beziehen sich immer m, auf was Längerfristiges, also auf so eine Art, Prozess eben auch und Strukturen können auch durchaus ähm, unterstützt werden durch technische Anwendungen, durch eine Verknüpfung von verschiedenen Tools, einfach so eine Art, ich sage jetzt mal Prozess, wo du selbst weißt, ah okay, so funktioniert das hier, so mache ich das in meiner Company und wenn andere das quasi eben auch mal vielleicht in der Zukunft übernehmen sollen, dann dürfen sie sich auch genau daran orientieren, weil diese Strukturen, so wie ich sie kreiert und aufgesetzt habe, entsprechen einfach meinen Wertevorstellungen. Und das, ähm, äh, wie soll ich sagen, das entspricht nicht nur den eigenen Wertevorstellungen, sondern entspricht eben auch der betriebswirtschaftlichen Sicht auf dein Business. Ja, also Strukturen dienen auch dabei, dass einfach gewisse Dinge effizient ablaufen, dass man das Ganze zeitsparend macht und dass vor allem eben auch mentale Ressourcen freigemacht werden, weil immer dann, wenn es so eine Art Plan, also eine Struktur gibt, dann kannst du dir ja eben auch vorstellen, hey, ich habe mir das jetzt einmal überlegt, ich habe das jetzt einmal so gemacht und ich habe das jetzt einmal eben auch gut durchdacht, dann kannst du ja eben auch sicher gehen, okay, beim nächsten Mal muss ich mir das Ganze nicht mehr komplett neu überlegen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eben sagst, für das Onboarding eines neuen Kunden, eines neuen Klienten läuft das folgendermaßen ab, pipapo, und dann passiert es halt einfach so, wie es bei dir passiert. Was weiß ich, es gibt eine Onboarding-E-Mail und da stehen dann die ganzen Informationen drin und dann wird die Person automatisch vielleicht für, ähm, für einen Online-Thinktank freigeschaltet, dann bekommt die Person automatisch einen ähm, Zugang zu deinem Kalender zugeschickt und die Person kann sich dann irgendwie da Slots buchen, whatever it is. Ja, ganz egal, wie dein Onboarding-Prozess ist. Aber wenn du den einmal solide aufgesetzt hast, musst du dir ja nicht bei jedem weiteren Kunden überlegen, oh shit, wie mache ich das jetzt und bla 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 und bereitest dich da irgendwie vor und jedes Mal für jeden Kunden brauchst du eine halbe Stunde, um dir eigentlich zu überlegen, wie will ich den jetzt onboarden, ja. Das soll ja so nicht sein und das verschwendet Zeit und das verschwendet mentale Ressourcen eben auch, ja. Und wenn du das dann eben einmal gemacht hast, klar, verbessert sich das stetig und es gibt auch immer was daran zu schleifen, aber so dieses Fundament, das steht dann einfach mal und das ist eine unfassbar coole, smoothe Sache. So, das ähm, zum Beispiel zum Thema Strukturen und jetzt möchte ich natürlich nochmal mit dir ähm, kurz über das Thema Standards sprechen, weil Standards sind mindestens genauso wichtig wie Strukturen. Standards, die können zum Beispiel auch ein Teil von Strukturen sein und Standards sind nach meiner Definition oder nach meiner Auffassung sowas wie Handlungs- oder Kommunikationsempfehlungen für gewisse Situationen. Das heißt, Standards sind dann eben auch ganz besonders wertvoll, wenn eine Struktur oder ein Prozess eben nicht so eine ganz starre Geschichte ist. ja. Ich habe vorhin auch gesagt, Strukturen sind in meinen Augen eben auch was Fließendes. Es kann auch Auswahlmöglichkeiten geben, ja, je nachdem, wie mh, die Personen eben gestrickt sind, die da gerade durchgehen oder mit denen man das gemeinsam macht. Dann gibt es nicht nur den einen Weg, sondern du wirst das auch kennen. Dann gibt es vielleicht drei verschiedene Auswahloptionen an einer gewissen Stelle und dann muss man prüfen, okay, was ist da jetzt gerade der richtige Weg und ich finde sowieso, dass wir ein bisschen aus dieser One-Size-Fits-All-Mentalität irgendwie rauskommen müssen und deswegen ist mein Approach auch Strukturen- die sind nicht so starr, da gibt es nicht diesen einen Weg, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 25, sondern es gibt vielleicht Schritt 1, Schritt 2 A, Schritt 2 B, Schritt 2 C und dann wähle ich aus, gehe ich jetzt A, B oder C und dementsprechend geht es vielleicht nochmal weiter und dann strukturiert sich das Ganze wie so eine Art Baumdiagramm oder es gibt vielleicht noch einen Schritt D, ja, whatever it is. Du wirst das ähm, rausfinden in deiner eigenen Arbeit und auch in der Arbeit mit deinen ähm, Kunden, mit deinen Klienten. Ähm, aber für diese Auswahlmöglichkeiten braucht es dann aber manchmal eben auch eine Handlungs- oder Kommunikationsempfehlung beziehungsweise es kann wahnsinnig hilfreich sein, wenn ich mir mal über gewisse Szenarien, die immer wieder auftauchen, Gedanken gemacht habe. So Und Weißt du, dieses Thema, das ist auch ein Thema, worüber ich ganz, ganz, ganz intensiv mit meinen 1 zu 1 Klienten spreche, beziehungsweise auch mit den Klientinnen, die Teil der Creator Masterminds sind. Denn die Sache ist die, Standards zu setzen, sich da einmal Gedanken drüber zu machen, genauso Strukturen einmal aufzubauen. Das ist nicht so das Problem, wenn man das Thema einmal auf dem Radar hat. Das Problem, die Challenge ist dann, die Standards und die Strukturen einzuhalten. Denn es werden immer wieder On-the-Go-Situationen auftreten, die dafür sorgen, dass man vielleicht gewillt ist, die Standards und die Strukturen zu biegen. Und das jetzt vielleicht nicht einzuhalten, weil es Short-Term bequemer ist. Long-term weißt du aber ganz genau, wo du hin willst mit deiner Company und mit deinen Kunden, dass es wichtig ist, die Standards und die Strukturen einzuhalten oder jedenfalls in in die Richtung zu steuern, ja. Und das ist dann manchmal dieser dieser große Struggle, selbst sich die Frage zu stellen, okay, wo kann ich jetzt meinen mein Standard biegen, wo kann ich jetzt vielleicht auch mal von der Struktur irgendwie abweichen und wie kann ich das vielleicht eben auch ganz genau so machen, dass es trotzdem meinem Long-Term-Ziel gilt, ähm, wie soll ich sagen, dass es trotzdem auf mein Long-Term-Ziel einzahlt, ja? dass es mich trotzdem dabei, ich sag jetzt mal, unterstützt und mir einfach unter die, unter die Arme greift. Und dieses Szenario, Standards und Strukturen werden jetzt mal gebogen, man muss jetzt irgendwie mal eine Ausnahme formulieren. Das soll ja nicht sein, was irgendwie das ein zweite Mal auftaucht, sondern das soll vielleicht sowas sein, du hast irgendwie zehn Klienten und ein Klient davon, der braucht da irgendwie eine andere Richtung oder einen anderen Weg oder irgendwie stellt da jetzt eine Ausnahme da, ja, und dann mit der Erfahrung, mit der Zeit sammelt sich das alles und du hast für sämtliche Szenarien, für sämtliche Herausforderungen, sage ich jetzt mal, Strukturen und Standards kreiert und weißt dann irgendwann ganz genau, wie du mit solchen Situationen umzugehen hast. Irgendwann kommst du an den Punkt und du musst innerlich schon fast lachen, wenn dann irgendwie so ein Szenario aufpoppt, weil du das schon so oft eben hattest und weil du schon so oft genau das eben auch geklärt und gehandelt hast und weißt du genau dafür, für solche Situationen, Genau dafür ist eben auch Mentorship da, zu besprechen, wie will ich jetzt mit dieser spezifischen Situation umgehen, wenn ich mich auch innerlich hin und her gerissen, gerissen fühle, ja, wenn ich vielleicht auch so einen inneren Konflikt spüre. Auf der einen Seite will ich irgendwie meine Strukturen, meine Standards einhalten, weil ich eben mein Long-Term-Ziel auch auf der Agenda habe und, und auf dem Radar habe und auf der anderen Seite will ich aber vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, es dem Kunden jetzt irgendwie recht machen oder es irgendwie im Hier und Jetzt, im aktuellen Moment bequem haben. ja Und dann kann man sich innerlich auch so hin- und her gerissen fühlen. Ich kenne das auch. Und, und dann ist es halt eben wichtig, dazu, ich sag jetzt mal, zu debattieren und sich selbst darüber klar zu werden, wie kann jetzt hier für diese Situation eine gute Lösung geschaffen werden. Und wie gesagt, Dafür ist ähm, Mentorship bzw. Ähm, eine High-Level-Beratung einfach eben auch prädestiniert. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was, was können denn solche Beispiele sein? Ja? Zum Beispiel irgendwie sowas wie, dein Kunde fragt im Kennenlern-Call, können wir statt den, den vereinbarten oder den, den vorgesehenen acht Sessions auch Sex-Sessions machen, weil ich brauche die anderen beiden Themen nicht. Ich habe das schon, aber du weißt ganz genau, das sind die Themen, die es da aber eben braucht, um weiterzukommen. Das sind irgendwie Topics, wo Kunden sich irgendwie klassischerweise nicht so gerne mit auseinandersetzen. Das sind eben auch Themen, die oftmals blinde Flecken vielleicht zutage befördern, ja. Wie gehst du dann damit um mit so einer Situation? Oder du bist zum Beispiel irgendwie... Ähm Designerin und dein Kunde liefert die Inhalte nicht rechtzeitig. Der hat das Workbook nicht ausgefüllt. Oder du bist vielleicht Yogalehrerin und du vergibst immer Zehnerkarten, die innerhalb von drei Monaten aufgebraucht werden müssen, weil du eben auch deinen Yogis ähm, ein Commitment geben willst. Von wegen, ich will, dass ihr mit eurem Arsch auf der Matte seid und eben auch da seid und ja eben auch Yoga praktiziert und euch selbst was Gutes tut. Aber du hast dann eben unterm Strich eine Kundin, bei der jetzt die drei Monate rum sind, aber es sind noch zwei Yoga-Stunden offen und die Kundin verlangt gerne oder hätte gerne eine Verlängerung. Wie gehst du mit sowas um? Ja, das sind alles solche Situationen, wo man vielleicht innerlich hin- und her gerissen ist. Auf der einen Seite will man sein Long-Term-Ziel im Auge behalten und ja auch als Experte, als Expertin auftreten und gleichzeitig ja auch eine gute Kundenexperience jetzt in dem ähm, Fall liefern. Ne? Genauso zum Beispiel ein, ein internes Beispiel kann ich noch mit reingeben. Du weißt auch, wenn du den, den Podcast schon länger hörst, mein Team und ich, wir sind äh, sehr, sehr eng miteinander connected. Michael zum Beispiel ist ja auch mein, mein Partner und ähm, wenn es um, um Business-Sachen geht oder so und wir irgendwie gerade unterschiedlich wo unterwegs sind, Business-Sachen schreiben wir immer über Telegram, wenn es da irgendwas zu, zu sagen, zu schreiben gibt, ja. Privat schreiben wir ausschließlich auf WhatsApp, das ist eine Regel, die wir für uns etabliert haben, um einfach auch sagen zu können, okay, mir kreiert das Freiraum, ich möchte nicht alles durcheinander gemischt haben, ich möchte nicht am Wochenende irgendwie ähm, jetzt Business-Sachen machen müssen, wenn ich gerade gar nicht im, im Business-Mode bin, sondern wenn ich vielleicht viel mehr im privaten Freizeitmodus bin, ja. Auch sowas kreiert mir mentalen Freiraum. Und wenn dann Michael zum Beispiel irgendwas schreibt, dann schreibt er mir das auf Telegram und ich muss nicht bei Telegram reingucken. Ich habe da meine Nachrichten eh komplett gemutet. Und ähm, dann sorgt das bei mir dafür, dass ich mit, meinem, mit meiner mentalen Kapazität auch genau da bin, wo gerade meine Füße sind. ja. Das ist nur ein weiteres Beispiel, wie wir Standards und, und Strukturen zum Beispiel auch bei uns im, im Business etabliert haben, um da einfach weiteren Space, weiteren Freiraum für uns zu schaffen, um unser Business auch noch mehr um das Leben herum zu kreieren und einfach nicht andersrum, genau. Zwei letzte Impulse habe ich an dieser Stelle noch für dich am Ende dieser Podcast-Episode. Und zwar ist es natürlich so, dass Standards auch mal für Hell Yes-Ausnahmen gebogen werden dürfen. Ja, Also wenn du selbst das Gefühl hast, boah, ja, ich will dem jetzt zu 100% nachgehen und es fühlt sich irgendwie richtig, richtig cool an, obwohl das irgendwie meinen Standard in diesem jeweiligen Bereich umgeht, dann keep going. Ja, ich bin die allerletzte, die irgendwie sagt, das muss auf Biegen und Brechen irgendwie so eingehalten werden. Aber du solltest halt einfach vorsichtig sein, wenn du das Gefühl hast, boah, hier wird gerade mein Standard gebogen und es fühlt sich aber nicht nach einem hell yes an, sondern es fühlt sich eigentlich eher an wie, oh mein Gott, was für ein, was für ein Scheiß. Ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, das ist das eine. Das andere ist, auch Standards und Strukturen dürfen regelmäßig überprüft werden. Ganz, ganz klar, natürlich. Du darfst auch in einem regelmäßigen Audit für dich gucken, passt das jetzt gerade noch? Und das kann auch Teil deiner CEO-Zeit, deine CEO-Routine zum Beispiel sein, dir anzugucken, hey, in den jeweiligen Bereichen, welche Standards habe ich da, was habe ich da etabliert, was lebe ich da, was lebe ich da bewusst, was lebe ich da vielleicht eben auch unbewusst, was hat mein Team etabliert, wenn du bereits ein Team hast, ja, all solche Sachen, da einfach mal ein Standards-Audit sozusagen zu machen und zu überprüfen, wie das gerade ist und ob das nach wie vor zu dir, deinem Business, deiner Vision und deinem Leben und vor allem eben auch deinem Team und deinen Klienten passt. Genau. Meine Liebe, ich habe jetzt noch zum Schluss eine Herzenseinladung an dich, nämlich wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte super, super gerne mehr Freiraum in meinem Business haben. Ich möchte nach Feierabend auch wirklich abschalten können. Ich will Kunden haben, die auch meine Standards und meine Strukturen befolgen. Ich will auch gemeinsam vielleicht mit meinem... Team oder mit meinem Soon-to-have-Team äh, Standards etablieren, die vor allem uns allen das Arbeitsleben richtig, richtig cool kreieren und ähm, ja, dann wie gesagt, habe ich eine Herzenseinladung für dich, nämlich kannst du dir über den Link in den Show Notes deine CEO-Begleitung mit mir gemeinsam buchen und dann können wir zusammen drüber sprechen, wie du deine Standards etablieren kannst, beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch gewisse Situationen Situation, wo du schon merkst, hey, ähm, da fällt es mir sehr, sehr schwer, immer, immer wieder Standards einzuhalten. Dann können wir auch da schauen, wie können wir das gut für dich regeln. Wir können ein Standards Audit machen über aktuelle Standards, die du bereits hast und einfach, ähm, ich sage jetzt mal, 360 Grad dafür sorgen, dass du dein Business um dein Leben herum kreierst. Wenn du dir über den Link in den Show Notes den CEO-Call bzw. die CEO-Begleitung buchst, dann läuft das quasi folgendermaßen ab. Du ähm, bezahlst quasi erst einmal die Zusammenarbeit, dann schicken wir dir einen Link zu, zu einem Fragebogen, wo du Fragen über dich, dein Business und natürlich auch deine Vision ähm, beantwortest, sodass ich ein Bild von dir habe, von deiner Company, von der Richtung, in die du gehen möchtest. Dann darfst du dir einen Termin in meinem Kalender aussuchen, wenn, wann wir unseren äh, One-on-One-90 Minuten Call machen, indem wir dann das alles quasi besprechen und zusammen erarbeiten und danach hast du dann nochmal drei Tage Zeit, mir im Nachhinein per Telegram auch nochmal Fragen zu stellen, wenn dann nochmal irgendwas aufkommt oder Impulse zu zu einem gewissen Thema anfordern, wenn da noch was nötig ist. Genau, die CEO-Begleitung kostet 666 Euro netto zuzüglich zu, zu 19% Umsatzsteuer, das will ja auch immer ähm, mit einberechnet sein und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall von ganzem, ganzem Herzen drauf, wenn ich dich dabei begleiten darf, deine Standards und deine Strukturen für dein Traumbusiness, für deine eine Company zu etablieren. Wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du mir natürlich unfassbar gerne auch ein E-Mail schreiben an hallo@kiarabachmann.com oder super gerne auch per Instagram, per Direct Message an @kiara_ivana_bachmann. Ivana Bachmann. Du sollst natürlich auch im Vorhinein deine Fragen zum CEO-Call bzw. zur CEO-Bekleidung beantwortet bekommen, wenn da irgendwelche Fragen oder Unsicherheiten sind, ob das zum aktuellen Moment für dich passt bzw. für dich das Richtige ist. Genau, ich sage tausend, tausend Dank, dass du heute auch bei dieser Podcast-Episode wieder mit am Start warst. Ich schicke dir wie immer einen ganz, ganz dicken virtuellen Herzensdrücker rüber. Fühl dich von ganzem Herzen, wie gesagt, umarmt. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.